2: friend.
3: South Africans? They were spotted this morning. They're crossing the border right now. Then Rwanda needs to know. What? What are you going to report? Arthur, we are the only journalists in the world with this information. They will erase Angola from the
1: map! This is not about Cold War. This is about
0: lives. The future of Angola, my friend. Make sure they won't forget us. En sommaire aujourd'hui la première émission d'une série de trois consacrée à l'édition 2018 du festival international du film d'Amiens, plus couramment appelé FIFAM, voilà donc une émission consacrée au FIFAM 2018, émission durant laquelle nous évoquerons les films en compétition et puis nous reviendrons sur un film qui a beaucoup plu à notre rédaction, un homme est mort, donc un homme est mort d'Olivier Cossu, un, un film d'animation euh, consacré au tragique destin d'Edouard de, de Mazet. Voilà, donc euh, on parlera de, de tout ça avec le réalisateur. Et pour causer FIFA, mais je suis entouré de, de, mes deux, de mes deux envoyés spéciaux qui étaient présents sur ce sur ce festival parce que moi je suis un gros feignant je, je n'y ai pas mis les pieds voilà, euh, je l'avoue hein, humblement euh, et donc eh bien, avec moi dans ce studio il y a euh, celui que l'on surnomme Pipping Tom hein, il est photographe dans le civil vous pouvez d'ailleurs euh, admirer ses, ses, ses travaux sur le profil Facebook de son atelier de la fabrique photographique euh, je veux bien sûr parler d'un certain Sylvain Bouture qui nous rend visite une fois par an lors du FIFAM justement, salut Sylvain Salut GG, salut Thomas et bonjour à tous. Vous l'avez compris puisque Sylvain a vendu la mèche. Dans ce studio, euh, il y a un type qui est étrange, qui se transforme chaque nuit de, de, de pleine lune pour devenir un, un loup-garou, on le surnomme le loup-garou picard, il, il sévit dans, dans la région Amiennoise, heureusement, ce n'était pas euh, la pleine lune pendant ce festival international du film d'Amiens. Du coup, il a pu travailler pour Culture Prohibée et rédiger comme à son habitude des petites chroniques sanglantes. Pour Culture au Point, je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas.
1: Salut GG, salut Sylvain et bien évidemment bonjour à toutes.
0: Nous allons débuter cette édition, ce petit retour donc sur ce festival, cette édition 2018 euh, par évoquer les films en compétition mais moi je me rappelle les, les camarades qu'on avait l'année dernière euh, étaient un peu désorientés par un peu le, le, le changement de de programmation, d'orientation de, 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 un peu du, du festival euh, euh, puisque l'ancien programmeur Fabien Gaffet avait été remplacé euh, qu'on salue Fabien d'ailleurs hein, aujourd'hui qui, qui travaille au Forum des Images et qui fait du boulot très intéressant là-bas aussi euh, on avait été un peu désarçonné, un peu dés euh, surpris bon là cette année, euh, comment vous avez perçu le festival les amis comment, euh, comment s'est passée cette édition et puis les films en compétition, qu'est-ce qu'ils vous évoquent c'était une
1: édition qui est un peu mieux que l'année dernière, un peu mieux au niveau de la programmation, euh, avec un quelques prises de risque, mais bon, on est quand même dans une, dans une logique d'un cinéma un peu quand même plutôt bien pensant, euh, sauf quelques films dont on va parler euh, bientôt. Rapidement, on parle tout de suite de, du palmarès, du festival. Le Grand Prix du long-métrage est allé à un film qui est déjà sorti au début, début décembre 2018, qui s'appelle Léto, un film franco-russe de Kirill Serebrennikov. C'est un film qui retrace euh, la naissance du rock russe à travers le, 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 le perso la personne de Victor Tsoï. Euh, C'est pas un film qui m'a beaucoup plu, moi j'ai trouvé ça assez convenu, euh, long, euh, avec des tics de mise en scène, il y a des clips avec, euh, où ils travaillent l'image, etc. Moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu 15 fois, euh, ça m'a vraiment... Non en fait j'ai pas du tout aimé, je me suis même beaucoup ennuyé. Il euh, y a une mention spéciale à un
2: film chilien, I de pronto el Amanecer... I de Plonto et la Manessère, qui est un, un film qui est très long, hein, qui fait plus, plus, de, plus de 3 heures, quasiment 3 heures. L'histoire est assez classique, un romancier qui revient sur, sur, le, sur ses, ses origines, euh, sur son enfance, son adolescence, et qui, et qui écrit. Mais on comprend hein, finalement que pendant très longtemps, il écrivait des, des chroniques, surtout rien, même parfois dans des revues féminines, où il écrivait sous un pseudo féminin. Et là, pour une fois, peut-être qu'il écrit réellement quelque chose de très très sérieux. Et puis, on découvre toute une histoire, une histoire du, du Chili aussi, avec la... la, la montée de la dictature et euh, bon voilà, c'est un film qui qui était euh, que je trouve moi c'est agréable à regarder 3 heures euh... Faut les encaisser si, quand c'est pas bon. Hein. Et là, honnêtement, personnellement, j'ai pas trop vu le temps passer. Pour moi, c'est pas autre chose qu'un téléfilm Arte. Euh, au niveau de l'image, de la
1: texture de l'image, c'est de la télévision. Au niveau du cadre, c'est de la télévision. Au niveau de l'écriture, c'est de la télévision. Euh, pour moi, c'est pas du cinéma du tout. J'ai l'impression de voir ça euh, euh, de nombreuses fois sur Arte. Alors, alors oui, ça, ça se laisse regarder. Euh, le prix du jury documentaire, le prix documentaire sur grand écran est allé à un film que nous avons beaucoup
2: aimé qui s'appelle Jamilia de Aminatou Echard. Oui, alors Jamilia, ça se base sur un, un écrit, un roman, hein, Ouzbek, qui, euh, qui traite d'une femme qui prend son, son indépendance, donc le, la tradition euh, dans ce pays, mais qui est une tradition qui est quasiment peut-être même universelle euh, par rapport au mariage, et que l'homme le, ben, le, le, vient enlever, ou enfin, il n'y a pas toujours un enlèvement, certes, mais vient enlever, en tout cas, vient chercher la femme qu'il désire et elle l'épouse. Et dans le, le roman, Ouzbek, Jamilia, euh, elle, se, se révolte contre ça et prend son indépendance. Et là, on voit dans ce documentaire, qui est fait en super 8. Donc avec un, un parti pris euh, assez osé, euh, avec un format d'image très particulier, et, euh, mais qui amène cette intemporalité. Finalement, on retrouve des femmes de plusieurs générations qui vont euh, du, du rêve de, de, de ce qu'a fait Jamilia jusqu'à le réaliser. Et c'est transgénérationnel. Y a pas, euh, les plus jeunes ne sont pas dans la réalisation de ce qu'a fait Jamilia, qui est un roman qui a, qui a plus de 80 ans. Et euh, par contre, les, 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 les plus vieilles, elles aussi, ont déjà réalisé ce... ce C est, c est, c est, cette envie d'indépendance, choisir son mari, choisir l'amour et non pas le, 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 une sorte de mariage de raison et, euh, et le, donc voilà ce documentaire est vraiment très très intéressant sur ce format en plus un format carré très très impressionniste dans l'image grâce au grain de l'argentique. Enfin, le prix du public est allé à
1: un film que Sylvain a beaucoup aimé qui s'appelle Compañeros de Alvaro Brechner une production entre l'Uruguay, l'Argentine, l'Espagne et la France
2: c'est un film qui, euh, qui traite de, de, de trois opposants politiques uruguayens euh, et donc de, de la mise en place de cette dictature et de l'enfermement de ces trois, euh, trois de, de, de huit prisonniers politiques qu'on a cherché à faire totalement oublier. Non pas en les tuant, mais en les, en les cassant et dont l'un des trois, d'ailleurs, deviendra plus tard président d'Uruguay. Et euh, ce que je trouve intéressant moi, dans le film, c'est... Euh, alors, il y a des... La fin... Pff, ça, ça... Ça n'en finit pas de finir, bon, on a compris. Donc ça, c'est un peu, un peu pesant, un peu pénible. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce film ne prend pas euh, le, le, le parti pris de tout mon trait de ce que peut être l'enfermement d'un prisonnier politique. On ne voit pas les scènes de torture physique euh, dont ils ont, été, euh, dont, dont ont subi les, les, les affres, mais euh, on voit au contraire plutôt la, la torture psychologique. Et donc comment on a cet enfermement de, de l'individu, mais euh, l'enfermement en lui-même à l'intérieur même d'un système carcéral. Ces mouvements perpétuels, donc ne sont jamais forcément toujours dans les mêmes prisons, parfois ce sont des lieux qui sont aménagés comme des prisons, mais ce ne sont pas des prisons, et on voit cette, cet isolement progressif, et en même temps ces rapports aussi aux geôlier qui peuvent varier. Je trouve intéressant cette complexité finalement du, de, de, de ce que peut être l'enfermement du prisonnier politique, notamment en Amérique latine, euh, dans les années 70. Je fais un peu le même reproche qu'au qu film
1: chilien, j'ai encore la texture de l'image... Elle fait très téléfilm. Euh, c'est bon, pas le pire de, de la sélection. Il y a quand même des scènes qui sortent du lot. Il y a de la mise en scène. Mais ce que je reproche au film, c'est qu'il est bourré qu d'effets. Il est bourré d'effets euh, sonores, bourré d'effets de, de caméra. Et on est, très, on est dans un film qui était en fait très spectaculaire. Il y a des flashbacks, avec de la grosse musique. Très spectaculaire. On est vraiment dans un film... De, de, presque hollywoodien. Et la fin, elle est emphatique. Euh, effectivement, ça n'en finit pas avec une emphase pas possible. Mais euh, bon, c'est
0: pas un film inintéressant, mais ça m'a... Euh, moi, j'ai trouvé ça too much au bout d'un moment. Ça, ça peut être un parti pris de mise en scène, Thomas, aussi, cette, euh, oui. cette envie de vouloir, bon, de mettre de la musique. Après tout, pourquoi pas Ouais, mais à un moment, c'est vraiment trop spectaculaire. Du coup, moi, je
1: sais plus de quoi on me parle. C'est un film d'action ou c'est un film politique C'est un film engagé C'est quoi Le fameux président qui, qui a été... Euh, enjolé et qui est devenu président par la suite, c'est Rosé Pépé Mourica, euh, le fameux Rosé Pépé Mourica, euh, Compagnie Rose qui sort donc le 27 mars dans les salles françaises.
0: Écoutez Culture Prohibée, spécial FIFAM
2: 2018.
1: Dans la compétition, vous pouvez trouver aussi une coproduction entre le Brésil, la Colombie et la France, Los Silencios, réalisé par Béatrice Seignier, euh, que j'aurais plutôt appelé Los Plan Fixos, parce qu'il n'y a que, quasiment que des plans fixes, il doit y avoir deux mouvements de caméra dans le film, genre deux panneaux, tu vois, deux panoramiques. Euh, bon, euh, moi je trouve que c'est un film qui, qui se regarde un peu filmé, puis je trouve que c'est un peu facile de faire que des plans fixes et puis c'est un peu aussi Emna, Emna Chamalan qui, qui est allé euh, faire un tour au Brésil et qui a fait un film sur les morts au Brésil il voilà.
2: bon, y a des, des choses intéressantes, c'est vrai que bon, même, même sur les plans fixes, alors là le photographe a parfois arraché les cheveux sur les, les cadrages qui m'ont voilà, qui, qui un peu dérangé, il ah, y a des choses intéressantes dans, dans, dans ce film, cette notion de, 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 de vouloir euh, finalement quitter ses morts euh le fameux travail de deuil, il parle de ça, il parle donc de, 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 des conflits, des, des dommages collatéraux, de la difficulté de récupérer les corps de ces morts et donc de, de pouvoir les laisser partir. Euh, c'est une histoire de fantômes mais en, 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 ils, ont, ils sont de chair quoi, ils sont présents il y, y, y a une sensibilité, il y avait quelque chose d'intéressant mais c'est vrai que bon, pff, le, le plan fixe non il y a un plan qui bouge à un moment donné parce que c'est filmé d'une barque donc voilà on a quelques oscillations Il y avait aussi un film péruvien de Oscar Catacora
1: Wenapacha euh, qui est un peu au théâtre ce soir mais au Pérou c'est euh, deux personnes âgées, un couple de personnes âgées, euh, perdues dans les montagnes, euh, et puis on vit leurs leur derniers jours. Alors, il leur arrive plein de trucs. Hein. Il leur arrive plein de trucs tout d'un coup. Il euh, euh, y a un loup qui leur bouffe leur, leur bétail. Euh, la maison prend feu, alors qu'il euh, a du feu tous les soirs. Mais là, ça vient à ce moment-là, après qu'on leur a bouffé leur bétail. Euh, limite, c'est la fin du monde, quoi. Et tout arrive en même temps. Et il y a un jeu très théâtral. Très théâtral, de la façon dont dont, dont les deux acteurs jouent et puis c'est surtout, la caméra elle est comme au théâtre quoi. la caméra filme comme si on était des spectateurs face à la scène au théâtre moi, j'ai trouvé ça long, euh, pas intéressant. Il y avait belle coproduction entre la France, L'Allemagne, le Luxembourg à la Turquie. belle réalisée par Segla Zencirki et Guillaume G Giovannetti. belle qui sort le 13 mars. Alors, belle, c'est un excellent film qui se passe dans, une, dans un petit village perdu dans les montagnes euh, en Turquie, où il parle une langue étrange, une langue sifflée. Les gens se parlent entre eux en sifflant, c'est très étrange. Je, je ne connaissais pas du tout. Et belle, c'est l'histoire d'une jeune femme qui chasse le loup dans les montagnes. Une femme euh, muette qui chasse le loup dans les montagnes et qui euh, trouve un, un homme perdu euh, qui est accusé d'être un terroriste. Enfin, on ne sait pas trop d'où vient euh, qui il est, etc. Mais, visiblement, il a fait un truc pas net. Et euh, Cybèle euh, va découvrir des choses sur son village... Euh, qui, euh, par rapport à cette histoire de loup, alors Sibel, pour moi, c'est filmé comme un film d'aventure, c'est un drame, mais c'est filmé comme un film d'aventure, c'est filmé comme un western, et c'est vachement bien, c'est vachement bien rythmé, et euh, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de la, de la compétition de ce FIFA 2018
2: entièrement d'accord avec Thomas c'est vraiment une, une très belle surprise euh, enfin surprise dans le sens où euh, quand on lit le descriptif on ne s'attend pas forcément à ce genre de film et ouais c'est très rythmé et, euh, et ça traite de, de, de sujets aussi très profonds sur le, le, euh, comment on s'approprie un héritage culturel cette langue, cette langue sifflée qui est très ancienne et qui est finalement très pratique alors ils sifflent parce que pour communiquer dans la montagne c'est plus simple bon. et puis en même temps il y a le poids des traditions qui, euh, qui empêchent les femmes d'avancer d'évoluer et Cybèle elle est entre, entre ces deux cette cette tradition culturelle qui, euh, qui se perpétue et cette, ces traditions culturelles qui sont des poids euh, très lourds et elle, elle, se, elle se bat l'un euh, avec l'autre et elle arrive à, à imposer des choses avec sa volonté. Cette femme muette qui en plus, euh, est une magnifique actrice, euh, très belle, euh, ce qui ne gâche rien. Et, euh, mais voilà, ce n'est pas que ça, hein, c'est vraiment tout, tout être, euh, comme l'a dit Thomas, hein, c'est filmé comme un film d'aventure et euh, on est totalement emballé du début à la fin. Cybelle sort en salle le 13 mars. On change de registre avec Les Moissonneurs,
1: une coproduction euh, sud-africaine, euh, euh, grecque, française et polonaise, un film réalisé par Étienne Kalos. Alors, c'est un film très particulier. Alors, là, on est vraiment. Par rapport à la ligne éditoriale du festival, je suis vachement étonné parce que le film prend vraiment des risques. Euh, C'est un film qui relate, euh, qui s'intéresse à euh, une communauté afrikaner en Afrique du Sud qui vit en autarcie. C'est une famille qui euh, décide euh, d'adopter un jeune garçon, un jeune garçon qui vient euh, plutôt des, des bas-fonds euh, d'une ville sud-africaine. Sa mère était une prostituée, son père était un dealer, enfin bref, le mec qui cumule. Et ce jeune garçon va remettre en cause l'équilibre de cette famille, bien comme il faut, catholique, limite orthodoxe, va remettre en cause cet équilibre-là. Pour moi, c'est le meilleur film de la compétition. C'est un film que je trouve très profond et avec un très beau travail sur l'image, avec une, image qui a une photographie qui rappelle les, les peintres hollandais du XVIIe, XVIe siècle, ce hein, qui, qui, qui ancre cette famille dans un, dans une, dans, dans un temps qui n'existe plus. C'est très, euh, très anachronique. Hein. Et je, le film me fait aussi penser au, au, au théorème de Pasolini dans ce qu'il qu raconte et c'est un film qui évoque bien sûr ce, cette communauté qui vit en autarcie bien sûr il y a le racisme etc et puis le fait que cette communauté est, dis, est vouée à disparaître petit à petit en, en
2: en ne se mélangeant pas. Oui, même, même analyse que Thomas, c'est une très bonne surprise. Alors, je ne dirais pas que c'est mon film préféré de la sélection, même s'il en fait, fait partie des, des meilleurs. Et en effet, hein, sans en dire plus, puisque Thomas a quasiment tout dit, mais ça montre bien que ce, ce système totalement replié sur lui-même est, est voué à, à l'échec et qu'il ne cesse de reproduire finalement les mêmes erreurs euh, en se réfugiant dans, dans ce qu'ils connaissent et ce qui ne leur permet pas d'évoluer. Les Moissonneurs qui sort en salle le 20 février.
1: Enfin, on termine pour faire la transition sur Another Day of Life, le premier film de la compétition qu'on a vu. Et là, j'étais vraiment étonné par rapport à l'année dernière, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me disais, tiens, du cinéma, c'est bizarre. Euh, Another Day of Life, qui est un, une coproduction entre l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne et la Hongrie. Euh, un film signé et rôle de la Fuente et Damien Nenoff. C'est un film qui relate l'histoire de Richard Kapuscinski, qui était un, un reporter polonais. Et qui là est, est en, en Angola, en Angola où se joue la, la, la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, qui pour le coup sous les tropiques se réchauffe un petit peu, hein, ça, ça pète un peu de partout. Et c'est un film d'animation, un film d'animation qui est vraiment sous l'influence de, euh, de Vals avec Bachir, un film qui mélange fiction et documentaire. C'est adapté d'un livre de Richard Kapusinski, qui aura là son, son implication, ses aventures euh, euh, pendant la guerre civile angolaise. Euh, C'est un film donc qui mélange avec des images oniriques. C'est vraiment... Moi, je trouve ça un excellent film. Un poil un poil emphatique vers la fin. Mais pour moi, c'était vraiment une, une, une vraie bonne surprise. C'est un film qui sort déjà en salle le 23 janvier en France. Alors, il faut s'y précipiter. C'est un film qui décrit aussi une Afrique, une Afrique où la jeunesse croit encore à l'avenir. La jeunesse continue le combat malgré les obstacles, etc., c'est vraiment une très bonne surprise.
2: Oui, pour peut même compléter, c'est entre valsaïk avec Bachir et Le Reporter, la bande dessinée qui mélange dessin et photo. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, ça m'a renvoyé à ces deux, cette, cette, cette bande dessinée et ce dessin animé, mais ce n'est pas euh, inspiré d'eux, c'est fait à la manière d'eux, parce que c'est le, le, le propos est servi par ce, ce type de, 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 de format. Et moi, ça, c'est mon, mon film préféré de, de la sélection.
1: too the and then home
0: Rester dans, dans l'image qui bouge, mais cette fois-ci on va revenir du, du côté euh, français, pour une production, d'ailleurs une coproduction Arte d'ailleurs, mon cher Thomas, toi, qui aime tant Arte, voilà, <rire> comme quoi ils peuvent faire des choses intéressantes, euh, qui s'appelle euh, Un homme est mort, euh, et qui est euh, la, la, la transposition bah, à la fois du travail de René Vautier, mais aussi d'une BD de, de, de Chris et au dessin Étienne et Dabaudot au scénario, mais je vais te laisser nous, nous en dire un, un peu plus. Un homme
1: est mort qui relate la reconstruction de Brest en, dans les années 50, euh, après la Seconde Guerre mondiale, où les ouvriers, où les ouvriers du bâtiment se, se mettent en grève. Et lors de cette grève, l'un d'eux est, est, est tué par, par un policier. Et euh, euh, donc euh, et par, à la suite de ça, euh, trois amis, euh, Petit Zeph, Edouard et Désiré, euh, décident de faire venir entre autres avec le syndicat euh, le cinéaste René Vautier pour faire un film pour décrire les conditions de, de, de travail des ouvriers euh, euh, à, cette, à cette époque. C'est donc un, un film... Réalisé par Olivier Cossu, Olivier Cossu qui a été responsable des, des effets visuels, notamment sur un film d'Ariel Dombal, Opium. Comment Olivier Cossu passe de l'univers de l'ex-compagne de BHL à celui de la bande dessinée de Chris Etienne Davodo
3: Alors, euh, déjà, je pas fait que ça, heureusement, mais euh, bien que c'était euh, assez passionnant à faire. Mais j'ai euh, on va dire que j'ai. Avant un an, mais mort, il y a eu 15 ans de. 15 ans d'effets spéciaux en fait, que ce soit ça sur des films d'animation ou sur euh, du live quoi, de la prise de vue réelle. Donc j'ai fait vraiment de tout, j'ai un parcours un peu... Euh, euh, un peu disparate et c'est surtout que j'aime euh, les projets un peu hybrides, euh, où il y a, où on ne se cantonne pas vraiment à une technique. Donc moi les effets spéciaux je me suis toujours amusé à en faire, et je, je continue à en faire d'ailleurs actuellement, sur un film d'animation. Euh, bah, disons que euh, j'ai été repéré par euh, les armateurs, la société de production, qui a justement vu mon travail en, en effets spéciaux sur de l'animation, sur du clip vidéo. Et euh, ils m'ont appelé au début sur le, le pilote de no et mort, pas encore à la réalisation, mais juste pour mettre en place le pilote en trucage. C'est ce que j'ai fait. Et euh, suite à ce pilote euh, qui a plu à Arte, euh, on a pu bah, débloquer le film en fait et euh, commencer à se dire on va vraiment le faire. Et euh, bah, toujours pareil, les armateurs m'ont rappelé euh, peut-être euh, 3-4 mois après le pilote. Euh, Entre-temps, euh, René Vautier, le réalisateur justement, qu'on qu voit dans le film, est, est décédé un jour après la fin du pilote, donc il n'a pas pu le voir. Donc voilà, 3 mois après le, le pilote, euh, la production me rappelle pour me dire bah, Est-ce que tu as, as participé au pilote Maintenant, est-ce que tu veux faire le film Et Évidemment, j'ai dit oui, parce que moi, je m'étais vraiment euh, bah, amusé à le. S'amuser s'amusait techniquement à trouver des solutions et j'avais vraiment découvert euh, à la fois l'univers de Davodo et de Chris euh, mais aussi l'histoire cette histoire-là je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis vraiment rentré dedans en un mois de fabrication de, du, petit, euh, du début de film. Et ensuite on, a, on est reparti en écriture pendant à peu près un an avant de vraiment commencer la fabrication, la pré-production, la mise en place des équipes. Effectivement je viens des effets visuels mais euh, j'ai toujours eu un pied dans l'animation en fait. Que ce soit en trucage ou euh, en réalisation, dans chacune de mes euh, réalisations il y avait de l'animation. Je mêlais les deux en fait, il y a toujours eu quelque chose d'hybride dans ce que je faisais quoi. Et d'ailleurs dans Un Nom Mort, il y a vraiment euh, ce mélange, il n'y a pas de prise de vue réelle mais il y a à la fois de la 3D, tous les décors sont faits en 3D. Parce que justement, je sais comment ça fonctionne et euh, ce, ce que ça pouvait nous apporter économiquement, quelque chose d'assez rentable, parce que un petit budget, le film c'est un petit budget et il fallait trouver des solutions économiques pour pouvoir le faire en fait. d'où euh, l'utilisation euh, très intensive de la 3D pour les décors et les personnages sont en 2D euh, classique. Quoi. Et c'est grâce à ça en fait, qu'on a pu vraiment faire le film, quoi, de trouver les... comment on pouvait le faire en fait. Lucien Davodo c'est quand même un monument en fait dans, le... dans la BD, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Et euh, de reprendre une de ses œuvres et de devoir l'adapter graphiquement, euh, ça met une petite pression, on se dit euh, il ne faut pas que je dénature ce qu'il a fait, mais il faut que moi aussi, un, j'y mette ma... ma patte, mais aussi que je... ça devienne euh, euh, possible de le faire. Et, euh, Techniquement, ce que fait Etienne, c'est extrêmement compliqué en animation. Ou alors, il faut énormément de budget et de temps, ce qu'on n'avait pas. Donc il a fallu trouver des solutions et surtout lui faire valider. Donc, on garde quand même la trame et l'histoire avec les mêmes personnages. René Vautier, Petit F, Désiré, quoi, tous ceux qui sont dans la BD. Sauf que nous, on change de point de vue, on est plus sur René Vautier. Euh, parce que moi, je voulais vraiment être avec les ouvriers, au cœur de leur vie, dans leur quotidien. Donc, euh, bah, la meilleure euh, méthode, en fait, c'était de changer un peu de point de vue, tout en gardant tout. Quoi. Donc, maintenant, on suit Petit Zef et plus René Vautier. René Vautier fait partie de l'histoire, mais c'est Petit Zef notre héros, on va dire. Et euh, ça nous a permis, euh, dans le scénario, de, bah, de développer plus euh, le quotidien des ouvriers, ce qu'ils vivaient, comment ils ressentaient les choses par rapport à ces grèves et ces manifs et d'intégrer des nouveaux personnages pour justement créer ce une espèce de microcosme autour de, bah, des ouvriers. C'est-à-dire qu'on a rajouté, euh, bah, pour ceux qui ont vu le film, on a rajouté Paulette, la, la petite copine de, de Petit Zeph, qui apporte euh, énormément de choses dans sa construction à lui, en fait, et euh, dans sa vision du monde. Tout comme René Vautier qui lui apporte beaucoup de choses, qui veut lui apporter une certaine sagesse. En fait, tous les personnages féminins ont été rajoutés par rapport à la BD, parce que dans la BD, il n'y avait pas du tout parce qu'ils avaient eu un rôle vraiment important après la guerre et pendant la guerre. Le film n'aurait pas été pareil euh, avec cette portée s'il n'y avait pas eu des femmes dedans. justement. Donc on a Paulette, on a la mère de Zef, on a sa petite sœur, et tout le monde euh, aide à la construction de notre personnage principal en fait, euh, qui est euh, un peu tiraillé entre euh, le poids du syndicat, à l'époque c'était extrêmement important, euh, c'était une famille, c'était une deuxième famille, et on pouvait pas faire n'importe quoi. On était toujours sous l'autorité, on va dire, du syndicat.
0: Écoutez Olivier Cossu, réalisateur de Un homme est mort au micro de Culture Prohibée. Thomas, tu, tu parlais juste avant qu'on écoute les, les, ces, quelques, ces quelques mots d'Olivier Cossu. Tu dis qu'ils font appel au syndicat, c'est pas le syndicat, c'est la CGT en l'occurrence, voilà, euh, auquel était... Euh, parce qu'il faut pas tout mélanger, tous les syndicats sont pas les mêmes, euh, et auquel était attaché très fortement René Vautier. Voilà, et René Vautier, il n'est pas... Il n'est pas connu plus pour ça, en fait. Euh, ça, on l'a plus découvert au moment de... Euh, parce que c'est un homme engagé, c'est un cinéaste engagé durant toute sa vie, qui a eu beaucoup de problèmes avec la censure. Euh, mais René Vautier, euh, plus que par euh, ce film qui a disparu, en fait, hein, de, 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 de la mise à mort de cet ouvrier, de l'assassinat de cet ouvrier, euh, c'est l'homme qui a surtout eu beaucoup d'ennuis suite à la réalisation de différents documentaires et du film de fiction, avoir 20 ans dans les Horès, consacré à la, à la guerre d'Algérie, qui est d'ailleurs un, un film passionnant puisque c'est un film dans lequel euh, bah c'est-à-dire on, on voit euh, des jeunes hommes qui étaient proches du parti communiste français et, et qui donc partent à la guerre dans l'espoir un peu de, de changer de l'intérieur la mentalité des soldats en Algérie et ils se retrouvent à faire la même chose en fait et ils sont pris dans cet engrenage guerrier et ça donne un film qui en plus vire vers, vers quelque chose qui est presque onirique dans sa dernière partie, un film assez incroyable, euh, euh, je signale d'ailleurs aux auditrices et auditeurs qu'on peut trouver quelques-unes de ses réalisations chez les mutins de pangé mais qu'il est très mal, très mal édité, René Vautier et et René Vautier, c'est un, un homme qui, qui a eu, parce que c'est autant un film sur René Vautier, en fait, que, et sur son travail, que, que, que sur le sujet. Enfin, il fait partie du sujet. Et René Vautier a vraiment euh, travaillé sur de, différentes choses. Bon, il n'est plus de ce monde. Hein. Euh, mais euh, il a aussi bien filmé alors effectivement... Euh, « La mort de l'ouvrier Édouard Mazé hein, », dont, dont, dont je parlais en introduction, euh, euh, et auquel est consacré « un, un homme est mort hein, », euh, titre repris d'un poème de, de Paul Éluard. Hein. Euh, mais il a aussi travaillé, par exemple, euh, sur « Anodore » avec Claudia Cardinal, euh, qui, qui a remporté l'ours d'argent au festival de Berlin-Ouest je sais ça, ça peut faire rire, les plus jeunes auditeurs ne savent peut-être pas de quoi on parle on parle de la RDA voilà. <rire> la République démocratique d'Allemagne voilà, qui, qui n'existe plus hein, voilà, qui était de l'autre côté, côté du mur euh, mais il a donc beaucoup travaillé alors, à la fois sur, euh, sur l'Algérie, euh, j'en parlais à l'instant sur le racisme en France hein, et des, des choses très, très intéressantes euh, euh, qui sont très difficiles à voir sur l'apartheid en, en Afrique du Sud et il a fait des choses aussi sur l'extrême le, droite française, euh, un documentaire. Que j'ai eu la chance de voir à propos de l'autre détail qui, qui, qui est aussi euh, très très intéressant, euh, et puis il a travaillé sur sa Bretagne et le mouvement féministe aussi. Voilà, enfin, il, il a couvert. C'est un cinéaste militant, euh, mais qui, contrairement à d'autres cinéastes militants, et là je vais jeter un, un, un pavé dans la mare, euh, fait, du, fait du cinéma. Voilà, c'est à dire, il y, y a un aspect naturaliste et documentariste dans son cinéma, mais il y a aussi vraiment de la mise en scène. Euh, donc là, je vais vous avant, je parle pas du dessin animé en question, je parle de René Vautier, hein, puisqu'il est l'un des personnages principaux de, de
2: cette histoire aussi. René Vautier, oui. Alors, pour revenir sur le, la façon de, de, de faire de, 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 de René Vautier, on le voit dans le, le dessin animé euh, où il explique hein, à, à Petit Zef qui, euh, lui, euh, pas forcément pas envie de voir ça. On, ça fait vraiment penser à, à, à une forme de, de, de lutte des classes, c'est-à-dire le, le monde ouvrier et le monde intellectuel qui se rencontrent. Et Vautier peu à peu démontre que, ben oui, non, il n'y a pas de cloison entre les deux, qu'au contraire, c'est des qui peuvent se et euh, et Vautier montre comment comment il filme, l'explique il comment il va travailler, il est, est le matériel qu'il a besoin, les plans qu'il va faire. Ça c'est assez intéressant de voir justement comment il va il va mettre en, en, en scène parce qu'il y a une forme de mise en scène euh, de, 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 de la vie du monde ouvrier euh, à Brest dans cette reconstruction reconstruction d'après-guerre et toutes ces difficultés.
3: c'est euh, euh, quand même c'est un c'est quelque chose d'important dans le cinéma et dans le cinéma d'action directe en fait de donner la parole aux gens moi ça m'intéressait déjà et après bah, j'ai vraiment approfondi le sujet on va dire euh, grâce au film j'ai bah, pu rencontrer sa fille j'ai pu euh, aller à Brest en repérage j'ai pu parler à des personnes qui l'avaient côtoyé moi j'ai pas eu la chance de le rencontrer euh, mais Chris et Etienne pour la BD, l'avait rencontré, ils m'ont parlé de lui. Des comédiens qui ont participé au doublage du film l'ont rencontré aussi, ils m'ont dit, euh, ils me l'ont décrit. Et ça a aidé, a aidé à l'écriture à de son personnage aussi. Euh, on a essayé de le faire assez proche de tout ce que j'avais entendu autour de lui et de ce que j'avais pu lire sur lui. Et au final, je pense que le, la manière dont on le montre dans le film, c'est assez proche de ce qu'il a été, quelqu'un d'assez. Euh, qui aidait les gens et qui, euh, qui était là pour les autres en fait, qui n'était pas là pour se mettre en valeur. C'était aussi ça d'ailleurs le, le fait de changer de point de vue dans le film, de ne pas faire un film sur René Vautier, le maître, euh, c'était pas lui, de ne pas en faire une star en fait. C'était de, de le montrer tel qu'il était. Est il est là pour euh, donner la parole aux gens. Ce que faisait René Vautier, en donnant la parole aux gens, c'était aussi ça se construire lui-même. Et moi c'est ce qui se passe en fait à chaque fois que je fais un festival, que je montre le film et que les gens viennent me parler, bah, je.. Je me remplis et il euh, y a des choses qui se fabriquent en moi, on va dire, et qui m'aideront pour la suite. Je me rends compte que chaque fois qu'on le projette, bah, ça parle à, à tout le monde, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'un euh, tel va être touché par le côté syndicaliste, justement, d'autres par euh, l'histoire d'amour entre Zeph et Paulette, euh, d'autres par euh, euh, le rôle des journalistes. Euh, et euh, bah, là, en festival, fait, je vais dans plusieurs pays, et le, les points d'intérêt sont différents à chaque fois. -à que je me... Par exemple, euh, au Maroc, quand on l'a projeté, pour... tout le monde était surpris qu'en France, on puisse aller dans la rue pour manifester. en fait. Et les questions, c'était autour de ça. « Mais Alors vous, vous pouvez aller, euh, vous sortez de chez vous, vous allez manifester. Quoi. Tout va bien, euh, c'est autorisé. » Je dis « Oui. » Après, euh, en Roumanie, c'était plus sur le poids de, de la presse. Ben, par rapport aussi à leur histoire, la, la censure, la dictature. Ils m'ont dit mais donc euh, pourquoi à l'époque il euh, y a quelqu'un qui se fait tuer par la police et les journalistes ils sont pas montés au créneau pour euh, crier là-dessus et, et dénoncer tout ça. Les choses étaient compliquées, et, effectivement. Y a... On peut se poser des questions sur euh, le rôle de certains journaux à Brest, pourquoi ils n'ont pas plus tiré la semaine d'alarme et chercher à comprendre ce qui s'était passé. Ils ont... Certains ont même été côté policiers et ont dénoncé les ouvriers. Il y a eu certains articles qui, qui, certains articles qui disaient que c'était un des ouvriers qui avait tué euh, un autre ouvrier. Parce qu'ils apportaient des arguments. C'est-à-dire qu'en sortant de la guerre, tout le monde était armé en fait. Il y a eu de la résistance, donc tout le monde avait une arme sur soi. Et euh, certains ont dit bah, peut-être qu'il a voulu tuer un flic, euh, et en fait il a tiré sur son copain. Donc il y a eu des articles un peu ambigus là-dessus. Ça a mis énormément de temps à se décanter tout ça. pour... Euh, c'était il y a quelques années en fait hein, que tout a été réhabilité, où on a apporté les preuves de qui avait tué euh, Edouard Mazel, Vous voyez, Un public plutôt adulte euh, dans la salle, ça va être assez calme, ensuite il y aura des questions. Mais... Et quand c'est des scolaires ou des, 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 des gamins, euh, ça réagit tout de suite. Euh, je sais exactement ce qu'ils pensent de chaque scène au moment où il y a la scène. Que ça, ça rigole, ou ça pleure, ou c'est choqué. ou... Euh, par exemple, chez les jeunes, ça va plus être une petite histoire d'amour qui va ressortir. Chez les personnes plus âgées, ça va être des scènes un peu plus violentes où euh, ça va leur rappeler des choses, en fait. Euh, et ceux qui l'ont vécu, carrément, euh, vont m'interpeller pour me dire qu'ils ont vécu exactement les mêmes scènes, dans les mêmes décors. Parce que ça aussi, il y a eu un devoir de... de il y a un devoir de mémoire par rapport à ça et d'authenticité. que Quand j'ai fait les repérages à Brest, euh, j'ai croisé pas mal de monde qui était déjà au courant qu'un film était en préparation alors qu'on n'avait pas parlé de ça, mais c'était Christ qui en avait parlé, qui a fait la BD. Et à ce moment-là, moi, dans la fabrication du film, j'ai changé certaines choses pour vraiment coller à un vrai vécu, à ce qu'ils avaient euh, vu aussi dans, la, dans les dessins des, euh, des décors j'ai été assez pointilleux pour que ça se rapproche exactement de, 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 des décors de l'époque et comment les choses ont été reconstruites dans les, dans les costumes. Pour que quand les Brestois et ceux qui ont vécu ces manifestations euh, allaient voir le film, ils disent « ok, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que nos parents nous ont raconté ». Il n'y a pas eu de tricherie, c'était important quand on raconte une histoire vraie avec des personnes qui ont souffert de tout ça. Si on commence à se lâcher, à faire peu n'importe quoi, le film il perd dans son message et dans sa portée.
1: Un homme est mort est aussi un film sur, sur le cinéma. Donc, on, on vient de parler de René Vautier, euh, notamment avec Olivier Cossu. C'est un film sur le cinéma. Alors, le cinéma, aujourd'hui, toi, Gégé, tu le sais, hein, tu animes un ciné-club toi-même. Est-ce que le cinéma est, est encore un art qui fédère, qui fédère les gens euh, Le cinéma peut-il encore changer les choses Alors, c'est le but un peu d'un homme est mort, d'apporter euh, euh, du débat, euh, de, de toucher les gens,
3: notamment par l'animation. « Je suis assez pessimiste, mais je l'espère. J'ai pas le point de vue « on va tout casser, on va, on va créer un mouvement national en faisant un film, ou international. » En fait, on, je suis pessimiste, ou plutôt réaliste, même si je l'espère. En fait, J'espère je, qu que les débats qui s'ouvrent en montrant le film, ça fait réfléchir après, ça peut éviter certaines situations. J'aimerais bien. Il y a des œuvres qui font réfléchir, après, est-ce qu'il y a des œuvres qui font changer les choses C'est différent. cest dire que les débats, ils existent. Après, est-ce que les débats sont assez puissants et forts pour... Est-ce que c'est eux qui vont provoquer un mouvement, en fait Ou est-ce que le mouvement n'était pas déjà là Et l'œuvre participe à ça, en fait. est que l'œuvre ne fait pas partie d'une somme de choses qui va déclencher un, une opposition, une rébellion Mais je ne suis pas sûr qu'un film seul, puisse tout bouleverser. Pas parce que c'est pas assez fort, mais parce qu'il y a un poids énorme autour de, de chaque mouvement et il euh, y, y a beaucoup de freins en fait pour que les choses se fassent aussi euh, instinctivement. On voit un film qui nous dit quelque chose, on va réagir tout de suite. Non, les choses doivent se mettre en place et euh, à, à un moment donné, des fois ça, ça, ça craque et, et tout qui sort. Mais... Justement parce qu'il y a eu un film qui a fait partie de cette euh, accumulation de choses qui ont fait craquer les choses. Je suis, des fois je suis un petit peu trop pragmatique, réaliste. J'ai pas envie de dire pessimiste, je, je dirais réaliste. Et je vois de, comment les choses se passent et euh, j'ai pas la prétention de dire qu'un euh, film euh, seul peut faire craquer les choses. Voilà. C'est un film euh, avec un petit budget qui va pas forcément, euh, je parle de celui-là, de un homme est mort. Qui va, c'est pas ça qui va faire des entrées ou quoi. Et, euh, mais il y a des personnes qui prennent des risques, euh, des réalisateurs, des, euh, des productions. Et euh, peut-être qu'au fur et à mesure, on en verra encore plus. Et je pense qu'on va en voir encore plus des films euh, de ce genre-là. Déjà cette année, il y en avait beaucoup en films d'animation. Hein, je parle euh, qui ont euh, des films engagés, même si y en a tout le temps eu. Mais je pense qu'on va en avoir beaucoup plus justement par rapport à ce qui se passe. On n'est plus dans des, des grosses périodes de, de conflits maintenant, c'est plein de petits conflits du quotidien en fait. Et euh, les, les gens ont besoin de ça, c'est les retours que j'ai, c'est-à-dire que souvent à la fin du film, beaucoup de monde me dire on a besoin de ça en fait. Donc effectivement après ils vont continuer à aller voir euh, des gros films euh, divertissement et je ne suis pas contre du tout, hein, au contraire. Hein. Moi j'aime tous les cinémas. Mais euh, on sent qu'il y a un besoin aussi de, de se recentrer sur des choses importantes et de, bah, par la voix d'un réalisateur, d'un scénario, euh, d'entendre des choses qui nous parlent. Et, euh, et euh, c'est peut-être pas ce que vont voir les gens en, les gens en premier, mais il euh, y a un besoin. Et peut-être qu'au fur et à mesure d'en faire de plus en plus, bah, ça fera partie. À un moment donné, quand on y aura beaucoup, on sera bien obligé d'aller les voir. Quoi. Alors que là, s'il y en a deux parents... On les a vite ratés. J'ai bon espoir que ça continue et qu'à la fin il y a un équilibre qui se fasse en fait et que ça, ça ne deviendra plus un risque de le faire. Alors ça sera aussi un risque quand ça sera plus un risque. Est-ce que, est -ce que le, le contenu sera un peu plus vide Mais, mais il faut, je pense qu'il faudra aussi ce euh, sera le travail des scénaristes, des réalisateurs de toujours garder euh, bah, cette euh, cette verve et ce, cette colère et de se dire que euh, c'est toujours important de faire passer des messages et de bah de s'élever contre des choses qui ne vont pas. Et, euh, et puis voilà, quand il y en aura encore plus, plus on aura et plus les choses peut-être se rétabliront. Et euh, je veux dire dans le cinéma, mais dans la société aussi. Le film d'animation peut toucher plus de monde, j'ai l'impression. Euh, par exemple, un, homme comme un, un film comme un homme est mort, en prise de vue réelle, je ne pense pas qu'on on, on on est...
2: aurait
3: pu aller chercher les jeunes en fait, par exemple. Et en animation, bah le public scolaire, il, il va rentrer dedans. Le public scolaire, les jeunes en fait, je ne sais pas pourquoi je dis scolaire. Mais. Euh, il va toucher plus de monde et... Euh, Disons que les adultes vont être plus conciliants, ils vont dire « bon, bah, pourquoi pas, on va rentrer dedans, euh, le sujet est là, euh, c'est de l'animation, on y va. » Les jeunes vont rentrer tout de suite dedans. Alors qu'un film en prise de vue réelle, c'est déjà plus fermé. Et on ne parle pas à tout le monde. L'animation parle à tout le monde, qu'elle soit pour les.. Même un film pour les très jeunes, du divertissement, ça peut toucher les adultes. Alors qu'un film en prise de vue réelle, pour les très jeunes, euh, ça touche pas du tout les adultes, je pense. Et c'est ce que permet l'animation, ça permet aussi de bah, prendre de plus de liberté dans la manière de raconter les choses, de.. Euh... Bah, de... Si on a envie de. Là c'est pas le cas dans la moment mort mais si on a envie de de montrer les choses de manière beaucoup plus onirique, plus poétique, mais ben on peut et ça va être plus facile en dessin. Euh, c'est pour ça et... Euh, et pour, pourquoi je suis allé dans l'animation C'est aussi par rapport à l'état d'esprit des gens de l'animation en fait. En fait c'est des gens euh, gentils. <rire> J'aime bien euh, ce côté euh, euh, ça prend du temps à faire un film et j'aime bien ce temps parce que ça, ça permet la réflexion aussi. On n'est pas dans euh, l'immédiateté de la prise de vue réelle, on, euh, on a une caméra, on filme et, euh, et après c'est fini. Là, dans l'animation, on est en, en studio, alors ça a aussi ses défauts. Là. On est devant notre ordinateur et on a un peu plus de temps pour réfléchir sur le, sur le dessin. Sur le... Un film peut changer plusieurs fois euh, pendant sa fabrication. Et... On a le temps de réfléchir. Un film d'animation, c'est 4 ans pour le faire. Euh, J'ai fait de la prise de Jurel. ce dont on parlait au début, c'est 6 mois. Quoi. En 6 mois, tout va très vite. On filme, euh, on monte, on fait les trucages, et on fait la musique et c'est fini. Et là, en 4 ans, euh, déjà, ça, ça met beaucoup de temps. Euh, vu que ça, les budgets sont compliqués à avoir, on réfléchit beaucoup euh, sur le scénario euh, pour que les, les budgets se fassent, justement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter un film juste comme ça et, et le budget va se débloquer que les, les distributeurs, les financiers mettent du temps à valider. Donc euh, c'est pour ça que les, les scénarios sont beaucoup plus poussés, je trouve. Et euh, on laisse moins de, de place aux failles. cest que euh, tout doit être justifié, tout doit être euh, réfléchi. Et ça j'aime beaucoup et euh, ce côté très euh, solide du film d'animation.
0: C'était Olivier Cossu, réalisateur de « Un homme est mort » au micro de « Culture Prohibée ». Ce film d'animation, c'est aussi euh, l'occasion de s'interroger dans nos sociétés en mutation aujourd'hui, on peut le dire, sur ce qu'est devenu, ce qu'est actuellement le, le, le mouvement syndical, au moment où on enregistre cette émission, il y a, il y a une crise qui traverse ce pays, alors, euh, euh, avec un, un rejet de, de, des institutions, euh, le, le pouvoir en place est en train de, 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 de comment dire, de regretter d'avoir mis de côté les corps intermédiaires, d'avoir fait comme s'ils n'existaient pas, euh, c'est un peu tard, j'ai envie de dire, euh, tout ça amène à des questions, et je trouve que ce, ce film d'animation, il porte en lui ce, ce questionnement, on sent aussi que que Olivier Cossu, s'interroge là-dessus. –
3: De manière générale, je pense qu'il faut des gens pour porter les messages et pour euh, défendre les, les autres, la cause des autres. Et euh, après, c'est un peu... Euh, on avait fait une projection euh, avec la CGT, Force Ouvrière. Et à la fin de la projection, il y avait euh, une responsable de la CGT qui a, qui a fini la projection en larmes, en fait. Et euh, alors, pas forcément par rapport au au sujet du film, mais par rapport à ce qu'on montrait du syndicat, en fait, c'est-à-dire qu'elle était triste que ce qu'on montre des syndicats dans le film, c'est-à-dire quelque chose de, assez, qui a un poids et une influence, euh, n'en est plus autant actuellement, en fait. C'est-à-dire qu'elle nous dit, bah, en fait, vous montrez euh, ce que j'ai connu et pourquoi moi je me suis inscrit dans les syndicats, en fait, pourquoi je suis rentré dans cette euh, vie. Et elle me dit on a... On existe encore, mais le poids qu'on a est beaucoup plus euh, léger et moindre. Et euh, ça lui a fait un peu de mal, en fait, le film. Dans le sens où on rappelait une certaine réalité, où bah, cette force, elle n'est plus aussi euh, puissante qu'avant. Et maintenant, c'est un peu plus euh, éparse. D'ailleurs, ça ne vient pas toujours des, des syndicats, les, euh, les mouvements. Euh, c'est des choses qui viennent un peu de. Et c'est pas plus mal aussi du peuple, pas forcément qui, qui s'inscrit dans un, un ordre ou, à, ou un syndicat, justement. Mais c'est pas si grave que ça, je pense. Euh, L'important, c'est que des gens euh, se rendent compte que quelque chose ne fonctionne pas et qui réagissent par rapport à ça, que ce soit dans un syndicat ou pas. En tout cas, euh, ce qui se passe actuellement, après la forme, elle est toujours discutable. Euh, est-ce qu'elle va se faire dans la violence ou dans le dialogue Je ne me prononcerai pas là-dessus, je n'ai pas envie. Et puis ça dépend des situations. Mais en tout cas, je trouve que les gens réagissent. Et il euh, y, y a toujours euh, cet esprit de ne pas se laisser faire. Euh, et bah, J'en discutais en arrivant d'ailleurs. De... Tout le monde a le droit de s'exprimer en fait, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec euh, les causes défendues. Tout le monde a... En France, tout le monde a le droit de s'exprimer et, part... et on... ça devrait être le cas partout. Et euh, les gens ne s'en rendent pas tout le temps compte de cette liberté en fait. Et c'est peut-être ça qui est regrettable en fait, euh, que ce soit chez les jeunes, je veux dire même moi, hein, je ne suis pas là tous les jours à me réveiller le matin en me disant que je vais, euh, je vais aller défendre euh, toutes ces causes. Mais euh, je... l'état d'esprit est tout le temps là et il ne meurt pas. Après, il s'exprime d'une autre manière. Euh... Je pense que ça va continuer en fait. Voilà, Parce que, un, c'est dans les mentalités et euh... les choses se sont créées comme ça, les gens euh, ont grandi là-dedans. Et euh... pendant quelques années, quand j'étais étudiant, en fait, je critiquais un peu euh... ces étudiants qui voulaient refaire leur le... mai 68 à eux et sans vraiment une raison en fait. C'était pour. Euh pour faire comme les parents, ou euh, avoir leur, leur date à eux en fait. Et euh, souvent je trouvais que ça sonnait creux alors qu'il y avait des choses à défendre, mais la manière dont ils faisaient n'était et... pas forcément cohérente. Ou euh... Mais en tout cas ils s'exprimaient, moi aussi j'ai changé d'avis là-dessus, j'ai changé mon point de vue je suis moins radical. J'ai mis du temps en fait à rentrer là-dedans, en fait. je comprenais les, les revendications, Peut-être que je voulais que ça soit encore plus fort et je trouvais que c'était trop faible la manière dont, le, dont tout le monde le faisait et j'ai compris après qu'au final ce qui était important c'était s'exprimer et d'avoir cette liberté de faire.
0: Et culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée par Sylvain Bouture dit Peeping Tom, Thomas Roland dit le loup picard and the last but not the List. Je veux bien sûr parler d'Aléomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine